0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到强烈谈
1: 。
0: 聊以太坊，然后也聊了很多数学家，然后也聊了。苏数币，我真的觉得就是被被这种带情怀的技术做技术的人感动了。那我们就继续来聊 DFI。其实当然他也是讲过好多年了。我们上次跟杨博士也聊过 DFI， 但是我这次呢，就是想把它再系统的聊一下，就是这个东西它到底是个什么。首先，我有一个首先先问一个特别小白的问题，肯定是很多人都很晕的问题，就是 DeFi 它是个币吗？网络吗？它是以太坊吗？这个比特币吗？它到底是个啥
2: ？哦<笑>、啊， DeFi 不是个币， DeFi 里面有很多币，<笑>它是一个区块链的应用方向，嗯、它叫去中心化金融、嗯，对吧？嗯、呃，你其实可以这样想，就是你知道区块链整个产业链里面什么最赚钱？
0: 交易所。<笑>
2: 对，就交易所最赚钱了。<笑>我们都知道，其他都是项目方，其实很难，没有那么容易。嗯、但交易所它的确是呃非常赚钱。那交易所有很多功能吧、嗯，对吧？赚钱有这个撮合功能，对吧？有杠杆儿，提供杠杆儿、嗯、啊，这些借借贷的功能、嗯，对吧？这些功能。现在是中心化的去做，对吧、嗯？那因为我们前面说到，像这种以太坊这样的平台，它提供了这种可以做逻辑运算，嗯啊、嗯呃，那就有人设计一套交易所的那些功能，我把它单独的拎出来
1: ，对吧？
2: 来、嗯、来，来比方说撮合，自动撮合、嗯，比方说这个流动性提供，嗯，比方说这个借贷，嗯、呃、比方说打包资产嗯，嗯，对吧？这些东西都可以用呃合约层面来做到，嗯，就是公开透明。嗯嗯那那个规则简单，嗯嗯对吧？这这些呢，就慢慢慢慢啊、呃，形成了一个很大的趋势，叫啊、呃、，decentralized finance， 就去中心化中金融。所以它是一个大的区块链的应用范畴啊，嗯、那里面就相当于是
0: 我们苹果商店里边的这些 A P P 们。嗯就是各种应用，相
2: 当于苹果商店里面的这个，你可以说就玩游戏，所以它是一个板块的概念，嗯、就是这个是、嗯、呃，这个这个区块链应用里面现在最火的一个板块嗯。在、嗯、上面这个板块做了很多项目，每个项目呢又有自己的代币，嗯、那就有很多币了对。对，它自己本身不是一个币嗯。
0: 嗯，所以其实 DeFi 它是一个大的概念，就是去中心化金融。就是它其实是一个概念，我们 DeFi DeFi 我们就是在说一个概念，在说一,一,个一件事，一个板块，对一个板块，对的嗯，嗯。那因为我们刚才在讲这个以太坊的时候，我们讲就是说，可能比特币它没有办法，或者是没有更好的发挥实现的东西，就是 If Then， 就是我在呃整个这个。嗯，虚拟币的网络上，我再加入一些编程的成分，就是我把一些金融产品，比如说我们刚才说的 s 以 n a 纳 m i 我整整整本书，整个合约我都编进去了，就作为一个程序来运行。所以说 ，DFI 呢，它呃，就是作为一个板块，它大想实现的就是一系列这样的事情。我就想请问这个杨老师，比如说我们举个例子吧，我们现在的这个金融产品，比如说交易，交易所的交易，交易其实就是我拿一个比特币换一个以太坊，我拿一个 USDT 换一个比特币。那像这些交易，这是最基本的，或者是我想借个贷，我抵押一个比特币换十个以太坊，然后或者说我在做一个期权期货的 contract， 那这些东西呢，它怎么在智能合约上实现，或者 d e f 是怎么实现这些东西
2: ？比方说我们举个例子，就是你说的第一个叫做、嗯、呃呃那个撮合，对吧？嗯嗯。自动撮合啊、嗯呃，自动做市商，或者我们叫叫 AMM，、嗯嗯、它呢就是有一个很有意思的一个项目。嗯、这个项目我觉得是呃 ，DeFi 里面具有代表性的，叫 Uniswap。它、嗯、做一个什么东西呢？就是你 a p、嗯嗯、是一个交易所，啊，它是个去中心化的交易所。对，嗯、就像你刚才，我如果要实现比特币和以太坊之间的这个流动性的这个求和，那、嗯啊、怎么办呢？就是你任何人，嗯，他有个公开的地址，对吧？嗯、一个 Contract 的地址、嗯，你任何人可以往那个地址同时冲入。比特币和以太坊就两边都有，你加入两边的池子，嗯 ，OK， 嗯嗯那你加进去呢，你就变成，如果别人拿以太坊来，就可以提你的比特币，拿比特币来就提你的以太坊，嗯，对吧、嗯嗯？怎么提呢？就根据价钱，这个价钱怎么定呢？这是最重要的，对吧？嗯嗯、它不是靠任何的人说报个价是怎么样，嗯，它有一个非常天然好的设计，它通过一个数学公式来定这个提取。嗯嗯就是数学这个词<笑>啊，数学对区块链太重要了，其<笑>实对很多东西最重要的都是数学嘛。嗯、对，所以它这个里里面比特币的总额和以太坊的总额两个，我们可以叫一个叫 x， 一个叫 y， 嗯 ，x 乘以 y 等于一个常数，嗯,
0: 嗯 ，x 乘 y 等于一个常数
2: ，就对，就任何人往里冲或者往外提都要满足这个条件嗯，嗯，什么意思呢？就是你想，当你里面的以太坊多的时候，嗯、那比特币就少。就证明比特币涨了，以太坊跌了，嗯嗯，对吧？嗯、反之意可以代
0: 入这个公式算出来，没错
2: 。所以说，其实呃，从数学上讲，这是一个双曲曲线，嗯、就是一除以 x 嘛。咱们就把 k 假设简单简化一，嗯 e, 对吧？一 y y 等于一除以 x 的话，它的就这这讲的有点复杂，它就是一个、嗯、一个双曲曲线，这样弯的这个、嗯、这个、嗯、这个抛物线反过来、嗯。那也就是说，他们的价钱。就沿着这个曲线游走就好
1: 了。嗯嗯，
2: 没有其他各种东西了，嗯、没有说里面有这个这个这个这个仓位有多少，嗯，<笑>滑点是什么都没有，他、嗯、就是按照这个规则来
0: 。嗯，我就这、就是、按照数学规则，没错，就这
2: 个规则、嗯，任何人可以两边同时冲、嗯，你可以单边提，你往里面冲，一个资产你可以提另一个。嗯，就这么一个东西，它就实现了你中心化交易所。能够提供流动性的功能，而且它也有价格发现嘛，嗯、对不对？对,对,对其实它现在是什么情景呢、嗯？因为你中心化交易所，比如以以太坊这个交易队很活跃、嗯，所以那边一旦价钱发生偏差，就有人过来搬砖、嗯。所谓的搬砖就是去嗯嗯。抹平市场嘛嗯嗯嗯，把市场上面的 upcharge 的机会给捕捉到嗯嗯嗯，对吧？所以它的价钱其实已经非常好了。嗯
0: 嗯，就是说在中心化交易所和 Uniswap 上面搬砖
2: ，对，嗯、肯定有人在搬这个砖、嗯。
0: 嗯，所以我又小白再解释一下，就是说，呃，比如说我现在，嗯、呃，我要去，呃，这个我要去交易所，我我就是我现在有一台房，我就想换，我就想卖比特币。然后呢，如果说没有去中心化 Uniswap 的这种。条件下呢，我必须得去边，我必须得去 OKS， 我去一个交易所，但是它是中心的。那中心化的交易所意思就是呢，我可能我要有个做市商，或者中这个交易所我来，我我要定价嘛，就是我要有人来，就同时提供买卖报价，我要中间运作一下，反正你,对你才有了价。跟传
2: 统所有，我相信咱们金融机构的这个听众都知道，嗯、对吧？嗯，是个交易所是个什么机制，或者甚至 OTC， 你反正要报一个买卖价，对,对吧对？有个人在那儿做。嗯嗯，呃、你你才能实现，但你中间有很多门槛、嗯、什么呢？嗯、第一。你要开户，交易所开户、嗯嗯。第二，你这个在交易的过程里面，你要担心交易所会不会跑？嗯、对，大部分情况它不会。嗯、对，第三，你把它的那个钱从里面提出来、嗯，交易所其实是有限制的。嗯、
0: 对，就有各种这样的。容易，出来没子，对吧？对，都
2: 有诸如此类的这个<笑>这样的挑战。嗯，嗯那这边呢是什么呢 ？OK， 你冲进去没人管你，你只要有钱、嗯、你冲进去，你提出来你知道你能提多少，嗯、这个也是透明的、嗯，可能价钱不一定深度。未必有，但比特币以太反应深度很好了，但其他未必有那么好。嗯、但是呢，你知道，你非常确定的知道你的这个结果是什么，嗯、这个就很好、嗯，就中间不会有其他的人为的干扰、嗯，对吧？你只有可能是你排在别人队伍的前和后，嗯、但是你不会有受到其他的干扰、嗯，这已经是一大进步了
0: 。对，确实是我们就因为我们也在跟我们一位共同的朋友聊，也是觉得呃大家都在找这个。最创新的地方到底是哪里？然后最后呢聊一聊，就是发现这种就自动化的做市交易，这种去中心化交易所的设定是很创新的，因为你基本上是打破了之前你所有的。程序，我得先入金，我得先把这个钱，我得先，我得首先得开个户，开户我得把我所有的实名东西认证，就我要给交易所，然后交易所入了金之后，然后呢我还得按照他交易所上面的价格我来去买，然后完了之后我买完之后我想出来可以吗？还没那么容易，说不定他不让你提前，然后我还得天天担心这个交易所会不会跑啊怎么样？但是。我如果是用去中心化交易所，我直接就是在一个程序上完成了。我这个钱包开了之后，我都不用实名认证。呃
2: ，我这我觉得这个对<笑>对，这这当然这不是重点啊，但这是他这个目前的现况。<笑>我觉得未来、嗯、其实我们可以拥抱监管，没问题的，嗯、对吧、嗯嗯？但是呢，就是从功能上你说的没错、嗯嗯，它的确是让你就是自己自主控制的权利很大，嗯、而且你没有一个交易对手啊、
1: 嗯。你的
2: 交易对手，你可以这样说，就是 Internet。OK， 嗯嗯嗯你的交易对手就是 Internet， 嗯嗯对吧 ？Internet 是一个很 neutral 的地方嗯嗯，它不会对你做任何的其他的预设，嗯嗯嗯对，这个我觉得是啊、呃，就简单以这个呃自动做市商的这个 DeFi 来讲嗯嗯，我觉得是真的是不错的一个，嗯,
0: 嗯
2: ，啊、呃、一个一个创新，对
0: 对，呃，所以呢，它里面现在大家用到的这些呃，比如说一些 protocol 啊，嗯、呃，比如说。呃，就 Uniswap 还有 Curve， 呃，就是我们听一听到 DeFi 就听到最大的一个名字就是 Uniswap， 一个去中化交易所。然后也会听到一些耳熟能详的，像 Curve 这些东西，他们也是个交易所吗？
2: 呃，基本上你可以理解，它不是交易所，它的 Curve 也是啊，它是主要专注在稳定币，嗯、因为我们知道这个、嗯、呃就是所有的这个呃 ，Crypto 它自己的，就所有的呃，虚拟货币的这个波动率很大嘛、嗯，所以在这个区块链世界也有一个叫稳定币的东西，它就没有波动率、嗯，基本上是跟、嗯、呃法币挂钩的啊、呃嗯。这个 Curve 主要专注这一点啊、嗯呃嗯，就是说你基本上可以理解它，它就是一个。呃，去中心化的一个交易出荷的地方，或者是一个去中心化的借贷的地方
1: 。嗯嗯。啊，对，我
2: 记得上次我们有聊过一个叫 Flash Loan， 就是闪电贷，对吧、嗯？这也是在区块链里面很有创新的东西，嗯、就是你借钱的前提是你能还钱。嗯。哎，这个很好玩，对不对？就是你在同一个区块里面把这两条命令都执行了。嗯。如果第二条命令你不能还，我都不借。嗯，这个这个这个也是区块里面一个独步天下挺好的一个东西嘛、嗯，所以我觉得这个创新会不断的往前、嗯、呃演演演变、嗯，对吧？哦，呃，你在这个开头的时候提到过，就是有做电商、嗯、借贷、期、嗯嗯、货
0: ，对对，是我我这个就是我下一个问题了，我就是想让杨老师就给我们视觉化的解释一下，就假设我现在。我就是想尝试一下 DeFi， 我想尝试一下你说的，就真有这么好吗？你把我这个借贷、我的一些金融产品，你全都编程化了，我到底是怎么实现它呢？我第一步要先干嘛？比如说，我们就先首先拿换汇举个例子，呃，然后再拿借贷举个例子，就是说，我现在就是想先用以太坊换成比特币，然后我再把比特币做抵押，我借出两个比特币出来，我该怎么办呢？啊，你你为
2: 什么要抵押比特币还是借比特币呢？嗯呃，我就我给你开玩笑，你就借借北京，<笑>就借就跟美<笑>跟借法律相关的这个电子、嗯、数字货币就好了嘛、嗯。对，所以你需要做的就是，第一，你要去找一个以太坊，它生态做的很好，它有很多钱包、嗯、都支持 DeFi 的项目，嗯，就你要开一个那个以太坊的钱包。嗯嗯嗯，呃 ，MetaMask 啊、嗯、，Wallet Connect 啊，我先上
0: 网找一个钱包下载，找、啊、个
2: 钱包下载、嗯，下载之后呢，你这个那那个就不熬数了，嗯、你要非常小心的把你的这个助记词记下来啊、嗯，那些就不熬数了，反正另外， anyway, 呃，其实那个门槛还是有点但是那个很安全，但我们、嗯、有很多人，包括我们在内，也在试图优化那个过程哈。另、嗯、外，你有一个自己的钱包，就相当于你有一个银行账户一样，嗯、哦，交易所账户一样。嗯,嗯 ，OK， 这个呃，没有人控制你，那个是你自己的。嗯、然后呢，你在这个通过这个钱包跟 Uniswap 连起来、嗯
1: 嗯嗯，那你钱
2: 包里面的以太坊可以在 Uniswap 的网站上啊、呃嗯，就是基本上是秒换回比特币，嗯嗯
1: 、对、嗯，
2: 基本价钱花点也没有那么高。嗯 ，OK。那、呃、换成比特币呢？它其实是在以太坊上面的比特币叫，叫可能大部分都会换成一个叫 WBTC 的东西。反正是呃跟比特币一样好，好用，很好用，因为很多人都在用。嗯、就是很多人都在用的东西就比较好用，嗯、呵呵有流动性吧，它可以呃变成你想要的其他东西。然后呢，你再把 WBTC， 比方说你可以把它抵押给这个去中心化的一些。啊，抵押机构啊、嗯嗯、，ave 啊，或者是指什么 maker dao 啊那些，嗯、对你抵押给他们，嗯、他们呢，嗯、呃 ，maker dao 可能是呃呃不一定是，反正接受比特币和以太坊的这种抵押的人，啊、嗯，那你就把那个东西锁在那儿，其、嗯、实币还是在你的口袋里面啊，呃、嗯嗯、锁在那儿，然后他呢给你打出一定、嗯、呃数额的呃那个 USDT。嗯
0: ，所以 A 呃 AVA 和这个 dao maker dao 他就是，比如说就像两个银行一样。
2: 对，你可以理解，就包括像他们这样的机构，就像网上银行一样，你放在那儿，反正呢，他会告诉你，呃，比特币跌到什么时候，你就要补仓，对吧？你不补仓的话，你就要平你的盘、呃，嗯跟平时我们借贷一样的，这个都都是你只要呃没有及时平呃补仓的话，我那个程序就自动帮你把你的比特币或者以太坊给你卖了。然后我把那个钱拿回来，嗯，啊，那那那个就是这个平仓的这个机制是一样的，但这套东西都可以自动化的去执行
0: 。嗯，明白。那我怎么借呢？比如说我去这个，呃 ，A V， 我放了一个 W A T C 进去，然后他就借两个
2: ，他就给不是借两个，你借不了两个，他都是我抵押借，你只能借可能半个比特币等值的 U S D T 或者 U S D C 或者代
0: 借出来，对
2: 。对他肯定有一个抵押率放进去一个
0: ，我借出半个来，那我那,那我借他干啥呢？
2: 不是你不是借半个，你借比 u s d t 啊。你借贷的原因是你个想卖比特币，啊、币种没错。你借的原因是因为你不想卖比特币。嗯、如果你你你有两个比特币，就为什么我你有两个币，为什么你还要卖借一个比特币、啊，<笑>对吧、嗯？所以你要做杠杆了，杠杆是另外一回说了，就你要做什么期、嗯、期货啊这些。嗯、对，嗯、就比如说比特
0: 币，反正我就想赚着我，我不想不想卖。没
2: 错就，但是我想我,我看
0: 那些小币种好像长得挺好，然后我就想借一些那些出来，然后去
2: 做一做、呃。一般是借出以、嗯、呃 USDT 自再去买，你自己在、嗯。再<音><音>去 Uniswap 去换也可以、嗯，对，明白明白。对 Uniswap 我估计下步也会推出他自己的这种借贷啊，嗯、我相信啊，也有可能的，嗯，等他会越做越好
0: 。所以这就是其实它跟我们传统现实银行里借贷的区别是，它涉及到两个两个币种，就是说我借的是另外一个东西出来。呃，因为我你在银
2: 行里面的抵押也是，你抵押房子借钱啊，你抵押你的债券借钱啊。哦也没有说你抵押美金借，但你可以抵押呃美金借港币，这是没问题的，就两个资产它是一样的嘛，嗯、没有区别。嗯
0: ，嗯明白吗？那、嗯、区别还是在于我我在银行抵押，我抵押就是一百万的房子，我有时候能借两百万出来，对吧？<笑>但是现在的这个 DeFi 或者有为什么
2: 我不知道哪家银行你抵押可以借两百万，有可能有一些吧？
0: 有一些信用信用的部分呢？啊，那信用是另外的，就是、它的抵押率比较低，抵押率百分之那就看这个
2: DeFi 中、嗯。DeFi 的人他有多 aggressive，、嗯、他可以来定这个啊、嗯呃、规则、嗯，他可以来定什么就他的 haircut 的 ratio， 对对、嗯、但只要这个规则合理，他能够风控，嗯，自动化风控就可以
0: 。对，这个其实是 DeFi 的一个，说实话是一个比较难的难点，因为银行之所以愿意让我抵押一百万的房子，他给我两百万，是因为他知道我是谁。就是我的身份证，我的整个这个人，你你都见过。首先你要面签，对，让我跑的话，他可以用法律的手段。是，我
2: 觉得你那个应该是换种说法、嗯，你那个不简单是个抵押房贷了，嗯、你那个还涉及到信用的判断，嗯、就是银行通过你个人数据、就是。这两个只是说你有个房子，我给你给你贷多一点嗯。嗯。对，这两个应该从。backend 从它背后，它应该可以分开的。就你抵押房子，其实你不能贷出比房子多的钱、嗯，否则你就跑路了。是的，是的。你另外额外的部分是因为你的信用的问题。是的，
0: 是的。对，所以这
2: 两个在银行里面应该是要、嗯、两个产品要两个产品要,要两个产品,个产品对。对
0: ，是的，是的。但是无论如何。我之所以敢给你借现金贷或者是信用贷，是因为你你要是跑的话，我有一些我那可能有一些 handle 嘛，有
2: 些抓手、嗯，对吧？银行它的 handle 是靠什么呢？靠第一，你比方说你的信用、嗯，那你以后在其他地方就借不了钱了，你举步维艰要破产、嗯，对吧？这是一个，就是社会的这个法律的成本，嗯，这个监管的成本。第二个你，你、嗯、这他房产抵押给他，他可以卖房子嘛？这边是这样，你把比特币也抵押给他，嗯，如果你不还钱，比特币就给他了。你还钱了，比特币就退给你。嗯
0: 、是的是，是。那前提是我借出来的要比我抵押的都的这个至少 value 要少那肯肯定啊，你借不了那么多啊。啊，他没有说
2: 给你的信用、嗯，因为你没有给他提供额外任何东
0: 西。对，所以说信用这这一趴现在还、嗯、在 DeFi 上还目前还没有太多的实现
2: 。没有实现、嗯，我不知道哪个人你给个地址他就可以给你钱，啊、这是没有。这个、是个但是你抵、嗯、抵押贷款是已经成熟了。嗯嗯，对
0: ，没错没错、嗯。也就是说我们在讲 DeFi 上的借贷，就大家千万不能想的。跟银行一样，就是它其实没有信用创造的。呃
2: ，其实我们也有一些想法，目前还没有。嗯、我有一些想法、嗯，就我们自己有一些想法，嗯、就是怎么在区块链上面做出一些信用
0: 。嗯嗯,嗯这
2: 个也也会很好玩。嗯、这个其实单，但嗯，我就略透露一点。嗯，就你的信用可以被什么去权衡呢？被、嗯、其他人认为你值多少钱来权衡。嗯
0: 、但你又不知道我是谁
2: 。我们不需要知道你是谁，需要知道担保你的人是谁。
0: 哦、oh, ，找个担保人管
2: 。对啊，就是说，嗯，其实这个就一个人的价值，<笑>就是一个人能借到多少钱，嗯、这是一个折射哈。嗯，你值多少钱跟你能借多少钱，这两者其实是有相关性的。嗯
1: ，嗯对，有多
2: 少人愿意为你背书、嗯，这多半程度就你有多靠谱嘛。嗯嗯。就这个，其实是我们自己也在思考的一个大的方向，哦嗯、就怎么在。虚拟世界里面把信用做出来，啊、嗯，对，但但目前还有点远，但是呢嗯，嗯，值得思考。这个从基础设施的层面，还有很多其他东西要先实现，嗯、才能到那里
0: 。但这是一个，也是我个人特别感兴趣的一个话题。对，就是虚拟世界里的信用，就是你你怎么定义这个虚拟世界里，你在现实世界中，你这个社会人所拥有的一切。对，其实现实社会中，社会人的一个最大的价值，最大一个资产之一，就是你的信用。对，那你但是你现在就有各种现实世界的基础设施帮你看着呀。我有警察，我有法院，我有什么东西看着你。但如果说到了虚拟世界，我和我的身份是分离的，就我这个人是在现实世界，但是我的一切活动都是在虚拟世界。对所以说
2: ，identity 是虚拟新世界的、嗯、就是这个身份，身份认证是虚拟世界的一个挑战，也是一个基石。
1: 对、嗯，是一个很
2: 大的一个、嗯、一个基础设施嗯。嗯，每一家区块链公司都会有他们自己的这个呃思考和创新嗯。嗯，所以看最后谁能做出来。对、嗯，呃，这点还是我我我觉得还是是一个很大的机会的
0: 。对，是，嗯、呃，所以今天我们在讨论 DeFi 的最后一个，我觉得我个人觉得也是最有意思的一个问题，就是我们想讨论一下期权
2: 。o、okay, k 就是
0: 因为呢。嗯我们毕竟也是金融行业出身的，我也是，我也是学金融空乘的。我们上次跟杨博士聊到过，就是我想让梁博士再跟大家仔细就是讨论一下。首先，第一，呃，我们如果在 DeFi 上真的是实现了期权，也就是相当于我们把期权这件事儿，这件在我们普通人可能觉得都是投行才能够写出来的一个 contract 里边，还有很多的定价模型啊、BS model 啊，是一个非常复杂的事情。如果我们都可以用这个。Smart contract 用智能合约实现的话，那岂不是我自己也可以发了？我不用去找高盛，我不用去找这个 Morgan Stanley， 我自己每个人都可以发。那它是怎么实现的呢 ？OK， 期<笑>权、这个、，option， 嗯。<笑>
2: 其实我们已经把这个合约实现了哈，嗯、呃，产品应该近期会推出来，嗯，呃，所以等我们产品推出来，我们可以专门找一次来聊得更细，我们可以专门讲一个课题，嗯,嗯，但是呢，你说的没错，就是期权是一个非常有技术含量的，嗯，事实上能一手期权能帮就是能发这个。这个呃，在香港我们叫 w a r r a n 它有点不一样，嗯、但基本差不多，涡轮嘛。牛熊证、嗯呃，在美国那边，期权 Option 是一个 c o r e Put，、嗯、是一个很通常的东西。嗯。但这件事情的技术挑战的确很高，因为它整个从诞生到现在也就才啊三四十年嘛、嗯，是这个金融工程的主要的一个核心的这个呃创新，对吧、嗯？它里面涉及了很多，就是从一般能写期权的人。一定是在这个金融工程里面投入很大的，他、嗯、要对很多就是你刚刚提到的 Black Shoe 的理解、嗯，对这个波动率模型的处理，跟这个怎么去做风控、嗯、这一套东西修下来，应该是投入不菲、嗯，应该是个大几百万、嗯，至少十年前就大几百万美金的这个数量，嗯、现在可能会更贵。嗯、但有很多呃第三方公司也在做。嗯，但另一个途径呢，就是就我们现在就我。之前给你提嘛，我们把它又拉回来、嗯，拉回到什么呢？拉回到它的定义的 level， 嗯,嗯，它的定义是什么？就是你在某个时间可以以某个价钱去获取某个资产，嗯，对吧？我们把它又说得更、嗯、呃落地一点，你比方说在今年年底十二月三十一号，二零一一年嗯，嗯，你可以打比十万美金的成本，嗯，去购买一枚比特币，嗯。嗯对不对、嗯？这个就很很很很直白了吧？嗯，就今天比特币才五万二千美金，嗯，到年底你觉得你可以拿十万美金去买，嗯，以十万美金的权那个呃、嗯哦、这个执行价，嗯，去买这个比特币，嗯、这个期权我怎么实现呢、嗯？对吧？我就可以做到这一点，就是但凡你有比特币的人，我把你的币锁在链上
1: ，嗯 ，OK， 我把
2: 写成个合约，
1: 嗯
2: ，啊，到了年底你拿十万个 USDT， 嗯，就跟美金一样的。嗯嗯你拿那个，再加上我今天给你的这个权利的这个 token， 嗯
0: 嗯
2: ，你就可以从区块链上把这个比特币提走，提走，提
0: 提用十万美元的价格提走， exactly. 嗯，
2: 就是这么简单。为什么呢？这个就是我们知道金融里面叫 covered c o l l 嘛，就是这个被覆盖的，嗯，啊、呃、包圆的这个、嗯嗯嗯、这个期看涨期权，也就是你标的。因为期权涉及到最后是怎么 settle 吧，你这个标的就是叫、嗯、叫 physical deliver 实物交割，对吧？不是现金交割，对。嗯、大部分期权他们是选择现金交割嘛、嗯，因为没必要，对吧？像原油啊那些、嗯，对吧？这个这个都是实那、嗯呃这个现金交割，实物交割。那我实物已经在了、嗯，我们这里的食物有点特别，它就是一个、嗯、一个一个,一个数字资产，嗯，这个数字资产我就能锁住你。嗯，你说你跟银行做、嗯，银行那个股票有没有？你是不一定知道，<笑>对吧？投行那个股票有没有？<笑>你其实你们只能假设它有、嗯，你假设它不会倒。嗯、但在这边那个比特币，嗯，一万八千门，第一那个比特币就在那儿、嗯、给你看着了，嗯,嗯而且第一天我可以把这个权利变成一个 token，、嗯、你拿着的这个 token， 嗯，你还可以转手哎。
0: 啊，我还可以卖。对啊，
2: <笑>你在香港买卖牛熊证，你最后只能再卖会给你的买那个第一天的卖家。<笑>嗯，就是券商。对、嗯，你不能说我卖给其他人，嗯、对吧？但券商他提供了很好的流动性、嗯，但这个不一样。嗯嗯。哎，这个我可以把这个权利转让给其他人。嗯嗯。就是说、嗯、我只要满足，到时候我有了这个 token，、嗯、有了这个 option 的这个 token，、嗯、再加上有了这个代币。这个权利的代币，再加上十万美金的这个 USDT， 我就能把这个比特币拿下来。嗯我是知道我一定能拿下来的，没有任何的争议，没有任何的交易对手风险。因
0: 为整个这个定义，它就已经写到这个 token 里了，就是写到这个 contract。我到时候。我就我就把它执行了就好了就按一个 open 一开关执了,就,了就是我能
2: 强执行，这就是区块链的好处。嗯、我任何的协议，我不需要再通过其他的法律的规约束啊，嗯、我们相互之间的伊斯塔拉夫米这些规约束，嗯、我就是能够强执行。我只要满足一定的条件，我就给你取下来
0: 了。嗯嗯，但如果这件事儿，我们比如说放到现在传统世界里，对，首先第一，我们没有，好像现在没有 Bcoin 的 option 吧？
2: 你有要有有很大的 market，、呃、就 market、哦、在 CME 上，呃 ，CME 是第三大玩家，第二大是 OK，、嗯、最大的8分以上，嗯、8 5以上吧，玩那个的一个中心化的交易所、嗯、叫 d e r b i t 嗯嗯,嗯 d e r i v a t i v e、哦、Bcoin、哦、i t、嗯、那个 d e r b i t、嗯、对他、嗯、们上面交易量很大啊
0: 。那如果我同样的事情在这上面做的区别？可以啊
2: 。你可以做可以这上面的区别，就是你还是只能卖给、嗯、第一，你这个东西只能卖回给他们，嗯、对吧、嗯？你不能游离于这个平台，嗯,嗯 o、okay, k 你可以呃提前卖、提前买、呃提前卖、提前卖,、呃、提前卖提前按嘛，平仓、嗯。呃，第二呢，就是你可以用杠杆啊，拜、嗯、托在它上面，但是呢，你有可能有、嗯、呃 margin call， 有可能他跑路啊、嗯嗯，对吧？美国人不能上这个网哦，嗯、他封闭了所有的美国的 IP 的。嗯嗯嗯嗯呃，然后这个提币可能也有一些风险啦、啊嗯，就各种。还是刚才我们聊到的那些。刚才我们聊到那些
0: 痛点。所有的痛
2: 点。对，但是这个东西本身，你知道这个 option 很值钱吧？对吧？嗯,嗯,嗯现给你报个价，这个 option 今天五万二，到年底你10万美金的话，你是可以拿回1万美金
1: 回来的。哦、哇
2: 。也就五万二的一个标的。嗯。对、嗯，<笑>翻一倍。到年底，这个看涨期权，嗯，你可以拿一万美金回来，嗯嗯、哇，这不,不错、嗯对不对，很不错嘛，对不对？我觉得这个市场是非常那个，这个跟任何一些早期的市场一样，它的 juicy 还是比较大的。嗯、所以我们希望马上推出来的就是，啊、嗯呃，一个去中心化的 Deribit，、嗯、我们帮你把你的币锁在那儿，也不会给任何人。嗯嗯。啊，你到时候你把你的 option 卖给别人，这个拿这个 option token 的人，他可以再自由买卖。嗯。这样把他的二级市场也发掘出来了。嗯。嗯到时候任何人拿着这个 call。拿着钱就可以从你的床垫上把它取走，嗯、我
0: 就可以把我自己就可以，就是我直不直接都是在我了
2: ，没错，不<笑>就拿着 token 那个人、就是，他就是有这个权利，嗯、他不执行没关系、嗯，到时候我们这个你你过了那个执行期，你可以原来写这个 code 的人可以把你的比特币取回来，嗯
0: 嗯嗯，
2: 对，这个是没有，这这个其实最大挑战就是这个。这个币会不会永远就被锁在区块链上？这是我们最担心的、嗯就就。对
0: ，就是说如果他不执行
2: ，对他不执行，你该怎么办、嗯？所以这是在每个设计合约的时候的人，啊、嗯呃，主要的考量。在各种情况发生下，我就有办法处理这个资产。嗯啊、嗯呃，这个这个涉及到另一个层面哈，就是怎么设计一个智能合约的问题。嗯,嗯但是从这个回答你刚才怎么实现，不用这个 Delta Hedge， 不用这个对冲，不用这个 Black s h o w 方程，不用任何的这个高阶的数学，靠着它的定义就能把这个东西又原创出来。
0: 嗯这个
2: 是很有意思的事情。
0: 对对，因为我们都学过金融工程，就是比如说期权，我们上次也聊过一个最大的区别啊，期权有两种 ，American option 和 European option， 是吧？就是美式期权和欧式期权。说实话，如果我们只是学这个教科书，它俩是不一样的。首先，它的交割时间就是不一样，一个是你随时都可以执行，另外一个是你必须得到期才能执行。但是呢，我们现在的就是在现在传统这个金融市场上的这两个期权，首先。没啥区别。
2: 对我们那个，一般你去面试的时候，大家都问问你嘛 ，American call option， 呃，一个美式期权和一个欧式期权怎么定义的？嗯嗯,嗯。啊，他们的定价是什么？对对吧？你怎么定价？为什么呢？就是他们定价没有定价模型，最后是一样的。为什么？因为。在实际的市场操作里面，你是每一天可以向对桌子上去要个报价，桌、嗯、子上市要给你提供这个欧式期权的报价，嗯，所以说你可以不用等到那一天你才去做这个事情，嗯、所以说它个价格其实是一模一样，嗯、就是它 as good as 一个这个美式期权，嗯
0: ，对，嗯，对，所以这就是呃、嗯，这就是我们的知识在实际执行中，由于这个市场的设定，就导致了就是它。跟这个定义就没啥关系了，嗯，但如果我们把欧式期权和美式期权，我就写在这个 smart contract 里。那你只能到期执行了
2: ，没有，你可以提前执行，我还可以提前。执行。对，这是我们设计里面，就是我们那个<笑>我们设计这个的工程师，宁、嗯呃、博士他的一个非常创新的设计。嗯,嗯,嗯我们这个还是等我们产品出来，我跟大家讲。嗯、好，那、这个、我们是非常完美的解决了这个美式期权和欧式期权的定价有差异的问题。嗯，嗯对，我们就说一个。为什么能解决的这原因吧？嗯嗯、就是因为再提回来、嗯，因为我们这里我们有两个工具，嗯、一个我们有一个像比特币一样的一个代币，嗯、就是一个 coin，、嗯、它能表现很多的价值，嗯、代表很多的东西。嗯、第二就是在可以在这个代币上面做编程、
1: 嗯
2: 。有了这两个东西，就从这两个出发点开始，嗯、基本你好多问题都是迎刃是而解，嗯、而只是看你设计的时候。嗯你是设计的复杂还是简单？嗯 ，OK， 嗯就是你有很多种办法、嗯嗯，因为编程你要实现一个东西，你编程有无数种编程嘛。但哪个算法是最优、嗯、最没有后门、嗯、就是没有缺陷、最安全嗯？嗯，对，这个是考各家的设计能力。嗯，对，所以在这上面，我们恰好我们那个我们的平台推出来的时候，大家可以看，嗯，我们我们有一个东西可以把美式期权和欧式期权的这个。定价的这个差异，那我
0: 觉得这是个很大的创新了。嗯
2: 、对啊，这个显然会，我觉得是值得以后，因为因为有很多这个学界的学术界的那个老师，嗯、他们也在教授啊那些也在研究这个方向嘛。嗯嗯嗯、所以这个东西出来，应该值得和别人一起写一篇文章。嗯,嗯就是告诉这个这个市场，这个欧式区别、美式区别，我们如何通过这个呃区块链的方式、嗯，把两者的这个定价模模模式给区分开。嗯嗯，对，这个挺有意思的一个学术探讨
0: ，那就是太期待了。那只能、嗯、因为现在还在保密阶段，是吧、嗯？那就只能等上线之后、嗯，我先试一下。
2: 对，可以，因为不是倒不是说因为保密，因为我们还是想把它就是测试，做的完备一点、啊。对我们这个、嗯，因为最后我们都是开源的嘛
0: ，对吧？嗯、我们
2: 这个是一个开源的社区，区块链有这个好处，嗯、就是呃，你一个开源就是我们希望所有人都能够从中获益，另一个呢也是希望让大家看到代码是透明的，嗯、所有东西。嗯嗯不会有任何执行的时候没有任何的漏洞，嗯、或者有漏洞，我们可以提前去测试把它解决，嗯，就它没有任何的这个人为的干扰，嗯、对、嗯、这个，所以说我觉得，嗯，就是等我们测试好了上线了，应该很快，嗯啊，我们现在已经上了我们的的 DevNet， 就开发者的网络、嗯、外面，我们白名单上面的开发者，嗯、他们已经可以在啊、呃、上面做啊、呃、测试
0: 了，嗯。嗯期待期待，呃，以这个期待结束了这个 DeFi 部分的访谈。对，我还
2: 是再补充一句哈、哦，你刚才都接了我、哦是是，我再补充一句，就是从期权出发、嗯，其实还有好多东西啊。是
1: 是。对，就是
2: 说这也是嗯我们的一个判断，就是嗯、呃、希望能够做出更多呃这样这个，所以就是金融市场里面的基本功能的模块。嗯嗯嗯嗯，基本功能的区块链模块，嗯嗯，来从希望有一天其他要需要金融服务的朋友能够通过搭积木的方式，嗯嗯，啊把这些东西搭出来，嗯而不是说我需要去跟一个大的金融机构做所有的这种、呃、合约啊这些东西的那个，就把这个世界至少在金融表达上，但它肯定会遇到其他挑战，但至少在这个路。我把它修的更更方便，嗯、啊，更更容易。其实就做什么呢、嗯？因为我们知道机构赚钱的某一个诀窍，就是因为它有所有的信息嘛、嗯，对吧？我们希望能够有一天能把这个信息通道，这个需求。啊，直接能够在就大家有有有对金融市场有需求的这个表达，嗯、能够通过这些呃简单的这个呃、嗯、链上的工具，能实现两边直接的对接。嗯嗯、那那只是一个大的方向哈，就是实现它、嗯。但是呢，从另一点来说，我还是想补充，就我觉得这种啊、呃，这个叫做 hybrid 的这种、嗯、呃会出现、嗯，就是我也希望能够，如果说啊、呃、有好的金融机构。啊，最近也在建一些比较好的中间机构。大家如果有这样的这个呃呃前瞻性，有这样的需求，嗯嗯、我是非常希望跟大家一起合作，做一些、嗯、啊所谓的夹层的，有监管、嗯，有 KYC， 對對對有所有的市场应该要求的东西。但是呢，我们可以一起来做一些、嗯、就是传统的金融和去中心化金融结合的东西。嗯、對
1: ,对对，对吧？这个就
2: 就,就好比。就是说，基本上你像我们那个做出来是很 g e e n r 简单，我我只是举了比特币的例子，其实任何的这个期权，我们都可以这样来做了。嗯嗯，对我们只是一个这个怎么去啊、呃、营销不一定比特币期权，比特币很多就
0: 黄金期权、石油期权、啊肯定啊
2: 对，都可以。<笑>我给你提了这个，嗯，未来这些资产都有可能上链，因为上链倒不是说它呃、嗯、怎么，就是它一定会带来很多的好处。嗯这个这个有很多的这个创新的那个这个角度去去做这些东西
0: ，确实是的，这个就是我们就是像上次跟杨老师讲的，我们就是在就搭个桥嘛。对，<笑>就是其实我我我也认识很多，就是特别像您这样的老师，他他都有一种情况，而而且你们你们的共同点在于，其实你们都是传统金融出身，就是在传统金融待过很多很多年，然后非常了解传统金融的一些问题或者是机会、嗯，就是技术宅，要不就是数学天才，嗯、要不就是技术天才，反正就是就是好像是在阴阳两界都跨界的人，嗯、就是这样的人就特别想搭个桥。就是说我能够有什么方法能在两个世界里自由的穿梭，也让大家能够在两个世界里自由穿梭。这个搭桥这件事我觉得还是很有挑战性，嗯、但是一定是要做的
2: 。对，就是有点像、嗯，我觉得还是有点像当年的。其实三年前就有人提这个这个口号，就是说区块链发展跟当年的 Dacom、嗯
0: 呃。就互联网互联网
2: 兴起的时候有点像、嗯。我觉得现在是更像，嗯、就什么呢？就传统的好多，就因为。呃、uh, ，finance 其实金融是最近嘛，但其他也有可能，嗯、就是都有可能跟区块链找到结合，对、嗯，就是所谓的跨界。在这种情况下，我觉得还真的是。啊、呃，非常有机会。像这两天我看到的新闻哈、啊，我们以前聊过茅台嘛，我昨天已经看到、哦、呃那个呃五粮液已经用酒证、哦，五粮液已经上链了，发证了说发。对，他跟新跟新新浪的合作，他已经弄了就个提、哦、提酒泉，跟我们当时的设计很像啊。那、嗯呃、新
0: 浪合作，对他跟新浪合作
2: 、哦，嗯。然后另一个呢，就技术上面没有那么难，其实就是
0: 五粮液电子化凭证。对，就是就是我，就是、我我我
2: 你提前买他的这个提酒的这个权利。哦对，就是他嗯、呃，官方保证他的优良哈，这一个，嗯、另一个就是我们，嗯、呃，今天招生，我们也看到那个海通国际的这个、哦，他们也提出了，哦那个、对、嗯，他们也提出了这个就是 carbon emission 碳币的这个，嗯、因为，嗯、呃，碳中和显然是关系到人类整个的扶持，对吧？对而、呃、这个就是非常适合来做成一个，是的是的，一个代币，因为它可溯源
0: ，对，嗯
2: 、所以这个东西我觉得就是我们会看到越来越多的传统机构、嗯、传统的这个行业的人会来思考、嗯。这个方向、嗯，所以我们自己要做的准备，就是在技术上面，区块链技术、嗯、把底层做的更好谢谢、更方便。我还是相信，就是长长远来看、嗯，一个工业级别的应用，嗯、这个区块链一定是。呃，又快又便宜、嗯嗯，啊，以成本胜出、嗯，以这个满足客户的需求、嗯、用户体验胜出，嗯、所以从这一点来说，嗯、我觉得期望看到更多传统这个行业跟区块链的这个、嗯、呃，不一定第一天叫什么做区分化、嗯，我觉得有这种叫做这个夹层合设计的、嗯嗯、啊，这些呃呃情景出现
0: 。对，是的，嗯、呃，其实我是想就是单独设计一期跟杨老师吐个槽，就是我们嗯，大家都都是。同同意要搭这个桥，但是传统我们就是就是新世界的人比较开放，我,我觉得他不太给自己设限。但传统世界的人往往是就是在不停的给自己设。我非常理解他
2: 们，<笑>这个是对的，因为嗯、呃，传统它毕竟是所有的，它、嗯、说大了你可以说是国计民生，对吧？嗯，缩小了你有很多合规监管的考量。嗯、它那个动一发牵全身的、嗯，它在创新上面肯定会呃不是那么快。嗯，那你现在这边的创新也只是说。在在这个这个比特币啊，就我们说说这个比较多、嗯。但这边这个从从从抓眼球的目光，他已经抓了很多了、嗯嗯。但是我觉得从从真真正的有一天。呃，就跟互联网打比方一样嘛，最开始可能马云开始想做个黄页、嗯，但最后它变成一个电商平台、嗯。就最后它是个什么样的场景？我觉得大家在这个摸索过程中，一定能涌现出来。嗯呃
1: 、是。啊、嗯，一定有
2: 这个这个非常大的机会能、嗯嗯，能够能够涌现出来，嗯、就真真的把这个区块链的应用落地。嗯啊、呃，能够把这个互联网从这个信息互联网、嗯、呃升升级到这个价值互联网的一天。嗯
0: ，前途是光明的。
2: 对，嗯、要学习、嗯，是好，谢
0: 谢杨博士，不客气，嗯，谢谢小黄，我、嗯下,嗯、下次再聊啊。好
2: ，<笑>我们下次再聊<笑>好、嗯，好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜。